0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Wir haben in den vergangenen Wochen uns mit dem Thema Freiheit, was es eigentlich bedeutet, frei zu sein, auseinandergesetzt. Eine Freiheit, wie sie Paulus in Galater 5 beschreibt. Eine Freiheit, an die er die Empfänger des Galaterbriefes, aber auch dich und mich erinnert, die er erklärt eine Freiheit, aber auch um die er ringt, für uns ringt und uns immer wieder daran erinnert, was bedeutet es eigentlich, frei zu sein und frei zu bleiben. Darum ringen ist vielleicht sogar noch ein Wort, was viel zu schwach ist. Paulus kämpft richtig darum. Und das haben wir in den vergangenen Wochen gehört, er benutzt ziemlich krasse Worte auch dafür, und man merkt, der kämpft mit offenem Visier für deine und für meine Freiheit, für die Freiheit derer damals der Hausgemeinden in dieser Region. Und das waren, warum kämpfte er so für die Freiheit der Hausgemeinden damals? Weil er diese Gemeinden selber gegründet hatte. Er hatte auf seinen Reisen, auf seinen Missionsreisen diese Gemeinden gegründet. Das waren... Quasi seine Jünger, die er da erzogen hatte, die er da gewonnen hatte. Und er kämpft um sie. Er kämpft um diese Christen und ihre Freiheit. Und dann kommen andere Lehrer, dann kommen Missionare dahin. Andere Missionare als er. Er musste wieder weiterziehen. Und diese anderen Lehrer, diese kleine Gruppe, die dort hinkam zu diesen Hausgemeinden, die fingen an, Zweifel zu sehen. Zweifel an dem, was Paulus gelehrt hatte. Zweifel an dem, wer Paulus eigentlich ist und welche Autorität er eigentlich hat, so zu sprechen. Und Paulus nennt diese Missionare daher, Unruhestifter, in Galater 5, Vers 10. Oder auch Aufhetzer, in Galater 5, Vers 12. Das wirst du bestimmt nicht vergessen haben, diese Predigt, wo Andreas das so krass auch rübergebracht hat, wo Paulus diesen Aufhetzern empfiehlt, kastriert euch doch selbst. Hat glaube ich keiner überhört, ne? vor ein paar Wochen. Das war krass. Aber es sind die Worte, die Paulus benutzt. Er äußert sich so krass, weil es um was geht. Weil er kämpft. Weil er gegen diese anderen Lehrer, gegen diese Missionare, gegen diese Zweifel, die sie gesät haben bei diesen jungen Gemeinden, dagegen angekämpft hat. Er steht mit ihnen auf Kriegsfuß, weil sie die Freiheit dieser ersten Christen gefährdet haben. Ein handfester Konflikt zwischen Christen. Christen können sich streiten. Das erleben wir ja gar nicht ne, bei uns. Überhaupt nicht. Nein, Christen können sich streiten. Und ähm, dieser Konflikt, der hatte Auswirkungen. Wenn zwei sich streiten und vor allem hier, wenn sich der Gemeindegründer mit den Missionaren streitet, das sind ja eigentlich die, zu denen wir auch häufig aufschauen dann hat die ganze Gemeinde damit zu tun. Dann hat das einen Einfluss auf alle, die da sind in diesen Gemeinden. Und vor allem, wenn sie sich auf die Art und Weise streiten, ganz öffentlich, so öffentlich, dass wir den Brief heute noch in der Hand halten können. Also Bildzeitung gab es damals nicht. Ne? Aber das hat schon ein bisschen was von FC Hollywood hat schon ein bisschen was von dem Trainerwechsel gestern bei FC Bayern, den wir alle so hautnah miterleben konnten. Wer das wollte, konnte das miterleben, was da so passiert. Und so ein bisschen ist das vergleichbar. Hier in aller Öffentlichkeit streiten die sich. Und wir reden hier vom Apostel Paulus. Und die werfen sich persönliche Beleidigungen an den Kopf. Ziemlich krass, was unter Christen so passieren kann. Aber es passiert, weil es um was geht. Weil es um was geht. Wer sind diese anderen Lehrer, diese Missionare, die Paulus als Aufhetzer und Unruhschifter beschimpft? Es sind Christen, andere Christen jüdischer Herkunft. Und beides, ihre jüdische Herkunft, aber auch ihr Glaube an Jesus, war das, was ihre Identität bestimmte. Oder anders gesagt, Glaube allein in Christus, das war ihnen zu wenig. Nur an Jesus glauben, das war ihnen zu einfach. Diesen Missionaren war das zu einfach. Sie waren gekommen, um diesen Hausgemeinden zu sagen, Glaube allein reicht nicht. Ihr reicht nicht aus. Ihr seid nicht genug. Kennst du das? Kennst du das? Wenn, vielleicht sogar hast du das mal erlebt in deinem Glaubensleben oder vielleicht auch in der Gemeinde oder in einem Hauskreis, dass du das Gefühl hattest, ich bin nicht genug. Glaube allein an Jesus scheint nicht genug zu sein. Diese Missionare, diese anderen Lehrer hatten das Bedürfnis, nachzubessern. Sie hatten das Bedürfnis, die Latte noch mal ein bisschen höher zu hängen und zu sagen, weißt du was, wir als Judenchristen wollen dir mal was mitgeben auf den Weg, nämlich Christ sein, das muss man sich erst verdienen. Wenn du Teil unserer exklusiven Familie Gottes sein möchtest, dann musst du erst die Fülle unserer Geschichte, unserer Tradition, unserer Gesetze, das musst du erstmal erkennen und verstehen und danach leben, dann bist du genug. Die Fülle des jüdisch-christlichen Glaubens kam so ein bisschen daher wie so eine so eine volle Umzugskiste mit Leidsordnern, die man erstmal so durcharbeiten muss, um dann dazuzugehören, um wirklich dazuzugehören. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich so ein bisschen an, den, an die Kiste Leitsordner gedacht, die ich zum ersten Mal geerbt habe in meinem Leben. Vor zehn Jahren, so ziemlich genau, habe ich meinen ersten richtigen Job angefangen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst daran, wie das war. Für dich. Dein erster Arbeitstag. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich war super nervös. Ich habe mir Druck gemacht. Im Bewerbungsgespräch habe ich mir das natürlich nicht anmerken lassen. Ne? Da war ich ganz cool. Da war ich ganz souverän. Da habe ich versucht, ganz seriös rüberzukommen. Hab mir extra einen neuen Anzug gekauft. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Knoten geübt habe, bis ich das raus hatte, wie man sich so einen ordentlichen Schlips bindet, ne? Und ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn du an einen neuen Ort kommst und du kennst niemanden und gleichzeitig weißt du aber, die haben ziemlich hohe Erwartungen an mich? Erinnerst du dich daran, wie du vielleicht mal in so einen Raum gekommen bist und du wusstest, dass alles von deinem Aussehen über jedes einzelne Wort, was du äußerst, jetzt ganz genau unter die Lupe genommen wird. Erinnerst du dich an solche Situationen? Ich war so erleichtert, als ich das Bewerbungsgespräch überstanden hatte. Aber ich weiß noch, wie ich damals nach Hause gefahren bin. Und das war eine ganz schöne Strecke von Dortmund nach Bremen zurück. Und ich war so fertig von der Anspannung. Das fiel alles ab nach dem Bewerbungsgespräch. Und dann war ich total glücklich, als die Zusage kam für diesen ersten Job. Aber ich wusste auch, jetzt wird's ernst. Jetzt wird es erst richtig ernst. Jetzt musst du dich beweisen. Jetzt musst du zu den geschliffenen Antworten, die du gegeben hast im Bewerbungsgespräch, auch abliefern. Man kann ja ein bisschen was vortäuschen im Bewerbungsgespräch. Aber ich wusste, jetzt muss ich zeigen, dass ich diesen hohen Erwartungen auch gerecht werden kann. Und dann ging's los, der erste Arbeitstag. Ich weiß noch, wie das war, ich fuhr ganz früh los am Morgen um 6 Uhr hier aus Bremen und kam dann an an meiner Arbeitsstelle in Dortmund und habe dann den Parkplatz gesucht, habe den Empfang gefunden, kam dorthin, habe dann brav gewartet, bis mich jemand abgeholt hat und so die Treppe hochgeführt hat und dann weiß ich noch, das erste Büro auf der rechten Seite war direkt das Büro des Vorstandsvorsitzenden. Da waren schöne Blumen, bis ich irgendwann erfahren habe, jeden Tag kam da jemand aus Düsseldorf und hat frisch die Blumen gemacht, damit es schön aussieht. Und dann ging es quasi gegenüber von seinem Vorzimmer direkt in so einen dunklen Gang. Und das vierte Büro auf der linken Seite, das sollte dann das Büro sein, das Großraumbüro sein, in dem ich mich hinsetzen sollte. Und als ich reinkam, da saßen die Kollegen schon an ihren Schreibtischen, nur einer war frei. Und da standen sie dann. Die Leitsordner. Auf diesem leeren Schreibtisch. Leitsordner, um mir die Systeme zu erklären, wie das alles da so funktioniert. Leitsordner, um mir zu erklären, wo bist du hier eigentlich gelandet? Was ist denn das eigentlich für eine Unternehmung? Was hatten die eigentlich für eine Geschichte? Was hatten diese Unternehmung eigentlich für Werte? Was macht diese Unternehmung eigentlich? aus. Da waren aber auch schon die ersten Leitsordner mit Themen, für die ich die Verantwortung übernehmen sollte und an denen man mich messen würde. Ich habe das so geguckt auf diesen Schreibtisch und auf diese Leitsordner und dann war ich ein bisschen erleichtert, dass es nicht direkt zur Sache ging, sondern ich erstmal rüber wurde zum Konferenzraum und die erstmal mit mir gefrühstückt haben. Das war ein guter Einstieg. Das hat ein bisschen den Druck rausgenommen. So ein schönes Willkommen, über das freuen wir uns ja alle. So ein Kennenlernen-Frühstück extra für mich. Ich war total happy und schon mal so ein bisschen entspannter. Und alle in dem Team, die ich getroffen habe, alle waren super freundlich. Ist ja auch so bei uns, ne? Wenn hier jemand herkommt, also Willkommenskultur, das können wir. Und freundlich an der Tür, ich würde sagen, sind wir auch, ne? Also der Einstieg war klasse. Und dann ging es zurück an diesen Schreibtisch, an meinen Schreibtisch und zu diesen Ordnern. Und dann habe ich, und während ich so versuchte, mich da so reinzulesen und anzukommen, habe ich vor mir, wir saßen so hintereinander, habe ich vor mir am Schreibtisch Sebastian gesehen. Sebastian hat ein halbes Jahr nur vor mir angefangen. Und während ich mich so zögerlich eingelesen habe in diese Leitsordner, habe ich gesehen, wie Sebastian ganz selbstverständlich diese Ordner gezielt rauszog, Sachen nachblätterte und total sicher war in seinem Umgang mit diesen Leitsordnern. Und auf seinem Schreibtisch lagen auch noch so ganz säuberlich so Klarsichthüllen mit so Zetteln drin. Das waren so seine Projekte. Und entlang des Schreibtisches war alles voll. Und ich habe gesehen, boah, der kümmert sich um zehn Projekte gleichzeitig. Boah. Und ich wurde immer kleiner, hinter meinem Schreibtisch, hinter meinen Leitsordnern. Sebastian war erst sechs Monate dabei, hatte erst sechs Monate früher angefangen als ich, war eigentlich wie ich ein Berufseinsteiger, aber gefühlt war der für mich kilometerweit entfernt. Zurück zu den Leitsordnern, die, und da ist vielleicht, so eine Wand an Leitsordnern, wie du sie kennst, vielleicht auch noch von früher, vielleicht sieht es auch bei dir zu Hause so aus, ich weiß es nicht, wenn man mal länger nicht ausgemistet hat ähm, oder gerne sammelt. Ähm, zurück zu den Leitsordnern, die diese, diese anderen Lehrer, diese Missionare zu den jungen Gemeinden des Galaterbriefes, Galaterbriefes getragen hatten. Die hatten nämlich auch Leitsordner dabei. Ich habe euch mal so ein paar dieser Leitsordner mitgebracht. Nur drei exemplarisch. Ich habe noch so eine kleine Stütze an der Seite. Die hatten so ein paar Leitsordner dabei, von denen sie sagten, ey, ihr jungen Christen, wir haben da was für euch, von dem wir möchten, dass ihr das erstmal durcharbeitet bevor ihr so wirklich dazugehören könnt. Und der erste Leidsordner, den sie erwähnten, von dem wir auch schon gehört haben in den vergangenen Wochen, war der der Beschneidung. Dieses Aufnahmekriterium, um dazuzugehören. Im Alten Testament bereits am achten Tag nach der Geburt praktiziert. Als Stammeszeichen, als Zeichen, dass du wirklich dazugehörst und sich das auch nicht wieder umkehren lässt. Wenn ab, dann ab, ne? Mehr sage ich dazu nicht. Du möchtest, du möchtest beim Passamahl teilnehmen? Klar. Nur wenn du beschmitten bist, dann kannst du mitmachen. Das war einer dieser Leitsordner, die diese anderen Lehrer, diese Missionare mitgebracht haben und sagen, wenn du dabei sein willst, dann musst du das erfüllen. Und übrigens, wenn du dich erst später im Glauben erkannt hattest, dann ist ja auch irgendwie klar, also wir sind schon seit dem achten Tag dabei. Wir sind schon seit dem achten Tag. Wir sind da reingeboren worden. Du fängst jetzt gerade erst an. Ne? Stell dir vor, wie sich diese jungen Christen gefühlt haben. Mit diesem ersten Leitsordner. Von dem sie wussten, die sind seit dem achten Tag dabei und ich. Ich bin vielleicht 55 Jahre schon im Leben und nicht beschnitten. Das war der erste Ordner. Der zweite Ordner, die Speisegebote. Mit wem dürfen wir eigentlich was wann essen? Die Speisegebote wurden, wenn du so schaust in die Bibel, vom Anfang bis zu diesem Punkt hier in Galata, wurden im Verlauf der Geschichte immer mehr zu einem Identitätsmerkmal der Juden. Solche Speisegebote, solche Speisegebote, wie wir sie haben, die hat niemand. Das zeichnet uns aus. Wir sind so speziell in dem, wie wir miteinander essen und mit wem wir essen, so speziell wie wir ist niemand. Das war ein Zeichen ihrer Identität. Niemand aß so wie die Juden. Niemand ist so wie wir. Niemand macht das so wie wir. Mit diesem Essverhalten konnten sie sich abgrenzen. Aber diese Speisegebote beinhalten auch die Ansage, mit Nichtjuden isst du nicht. Wir essen nicht mit jedem. Nicht jeder darf hier an den Tisch. Du möchtest mit am Tisch sitzen, nur wenn du das isst und so ist wie wir und bist wie wir und dazugehörst. Dann darfst du dabei sein. Der dritte Leidsordner waren die Feste. Und auch da, wenn wir schauen an den Anfang der Bibel und die Entwicklung im Verlauf der Geschichte, dann waren da zunächst Erntefeste, die gefeiert worden sind. Hey, wir sind dankbar für das, was wir geerntet haben. Wir sind dankbar für Regen. Wir sind dankbar dafür, dass die Ernte nicht ins Wasser gefallen ist, sondern dass wir genug zu essen hatten. Danke Gott für die Ernte. Erntefeste waren damals nicht etwas, was nur die Juden gefeiert hatten, das Volk Israel, sondern auch andere Völker haben Erntefeste gefeiert. Aber dann kamen immer mehr Feste dazu, um sich zu erinnern, um sich zu erinnern, wie, wie Gott dieses Volk geführt hat. Feste der Erinnerung. Und dieser Festkalender, der wurde immer komplexer und immer detaillierter. Denn es wurde immer stärker auch darauf geachtet, ja, wie feiern wir denn diese Feste? Ich weiß nicht, wie du zu Hause ein Fest begehst, ne? aber die beste Art und Weise, um die Freude zu killen, ist, wenn du die Vorbereitung extrem detailliert machst. Um so Konkreter, umso detaillierter der Ablauf wird, umso strenger der Ablauf wird, umso schwieriger wird es sich darauf zu freuen. Immer mehr wächst der Stress, so eine Feier vorzubereiten und das ordentlich zu tun, so wie das erwartet wird. Und so war das ein Stück weit auch bei den Juden. Und so haben die vielleicht diesen jungen Christen die Frage gestellt, okay, du möchtest mitfeiern, aber nur so wenn du mit uns feierst, und zwar so, wie wir mit gerne feiern wollen, dann darfst du mit feiern. Hey, stell dir das mal vor. Versetz dich mal rein in diese Lage dieser ersten Christen. Stell dir vor, du bist wenige Tage im Glauben. Du wurdest eingeladen, an Jesus zu glauben. Du wurdest total herzlich begrüßt. Du kommst hier zum Gottesdienst. An der Tür sind freundliche Gesichter. Das Welcome-Team lädt dich ein und sagt, hey, komm her, wir freuen uns einfach nur, dass du da bist. Und dann kommst du hier hin und das, was du immer wieder hörst, ist, hey, Jesus allein, Jesus allein. Und und was dich so richtig überzeugt und was dich trifft im Herzen ist, hey, und wenn ich mich diesem Jesus anvertraue, dann werde ich frei von Schuld. Dann kann ich das Vergangene hinter mir lassen, dann kann ich das, was mir mit Leben Schmerzen bereitet, überwinden. Dann werde ich alte Gewohnheiten los. Hey, mein Leben wird neu Jesus macht es möglich. Jesus allein. Ein Leben, was nicht nur verändert wird, sondern auch ein Leben für die Ewigkeit. Ich darf in Ewigkeit bei Gott sein. Wow. Und dann sagst du ja zu diesem Angebot und alle freuen sich, dass du ja gesagt hast. Und dass du gesagt hast, ey, das unterschreibe ich. Und du bist am Anfang nervös hingekommen. Hier in der Gottesdienst vielleicht, du hast erste Beziehungen Beziehung geknüpft, hast dann deinen Platz gefunden, hast angefangen, deinen Platz ein bisschen einzurichten, dich zurechtzufinden. Und dann stellt dir jemand diese Leidsordner hin. Und sagt, ganz so einfach war das übrigens doch nicht. Ne? Ganz so einfach ist das doch nicht. Wenn du dazugehören möchtest, also so wirklich dazugehören möchtest, dann musst du noch ein bisschen was durcharbeiten. Dann musst du dich an die Dinge halten. Denn dieser Platz, den du hier bei uns hast, gibt ja auch noch eine Probezeit. Ne? Vielleicht hast du diesen Platz nicht für immer. Vielleicht hast du dich in Gemeinde schon mal so gefühlt. Oder in einem Hauskreis. Ich habe mich so gefühlt an meinem ersten Arbeitstag. Und die Christen damals in den Hausgemeinden haben sich vielleicht auch so gefühlt, als diese anderen Lehrer kamen, und ich hoffe, dass du dich heute, der du hier bist, nicht so fühlst, hier in diesem Gottesdienst. Letzte Woche hat Philipp Müller gepredigt über Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egal, ob damals die Christen, an die Paulus den Galaterbrief geschrieben hat, in diesen Hausgemeinden oder heute wir Christen, egal ob du zum ersten Mal heute in diesem Gottesdienst bist oder seit 50 Jahren deinen Stammplatz hast, der schon die Form deines pupus angenommen hat. Ich möchte dir heute noch mal sagen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit eine freiheit wo weder das was draußen gilt das recht des stärkeren oder das leistungsprinzip gilt eine freiheit in der das nicht mehr gilt und auch nicht eine freiheit in der wir uns freuen über das ja zu jesus und dann sagen ja aber es um die einhaltung von Gesetzen geht und du daran gemessen wirst, Tag für Tag, was Paulus sagen möchte, ist, du bist frei. Du bist frei, nicht weil du etwas geleistet hättest, sondern weil Jesus etwas geleistet hat. Das feiern wir jetzt in den kommenden Wochen an Ostern. Er ist das Lösegeld. Er ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Er hat Schuld bezahlt und ist treu und gerecht immer wieder zu vergeben. Gottes Liebe ist unverdient und sie ist richtungsweisend. Denn Gott schenkt uns nicht nur die Freiheit von diesen Mechanismen, des Leistungsprinzips oder der Gesetzlichkeit oder des Rechtes des Stärkeren, was in unserer Welt häufig gilt, sondern er gibt uns auch Richtung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gesetz bekommt auf einmal eine andere Bedeutung. Und das war etwas, was diese anderen Lehrer, diese Missionare nicht begriffen hatten. Aus dem Bußgeldkatalog wird eine Anleitung für das Leben denn das Gesetz zeigt ja nicht nur, was böse ist und was wir nicht tun sollen, sondern es zeigt auch, was gut ist, was wir tun sollen. Martin Luther hat das in seinem kleinen Katechismus 1529 beschrieben und erklärt, wie wir die zehn Gebote erklären können. Zum Beispiel das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Dazu hat er geschrieben, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leib tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Der Grund, warum wir diese Leidsordner Warum wir das Gesetz, warum wir das Wort Gottes nicht in Teilen nehmen und in den Schredder tun, ist, dass wir erkannt haben, Freiheit in Christus ist da und Freiheit in Christus erlangen wir aus Glauben allein. Aber es braucht auch eine Anleitung darin, wie wir als Christen für uns und miteinander in dieser Freiheit leben können. Und dann bekommen diese Leidsordner auf einmal eine andere Bedeutung für dich und für mich. Zurück zu mir an meinem Schreibtisch, an meinem ersten Arbeitstag. Ich habe weiter Sebastian beobachtet, der vor mir saß an seinem Schreibtisch. Und weiter beobachtet, wie er sich so souverän durch diese Leitsordner geflügt hat. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du jemanden siehst, der weiter ist als du. Der besser ist als du. In mir hat sich Widerstand geregt. Kennst du das? In mir hat sich Widerstand geregt. Ich wollte da sein, wo er schon war. Ich fing an, in meinem Arbeitskollegen, in diesem neuen Arbeitskollegen, einen Konkurrenten zu sehen. Verrückt, oder? Obwohl wir doch in derselben Abteilung waren, im selben Team. Obwohl wir doch für dasselbe Unternehmen gearbeitet haben. Wenn er mal wieder ein Meeting hatte mit jemandem, der was zu sagen hatte aus der Leitung, dann war ich neidisch, weil ich nicht dabei war. Und so ein bisschen hatte ich innerlich gehofft, dass das Meeting vielleicht nicht so richtig glatt läuft. Kennt ihr das? Und das Blöde war, dass Sebastian sich immer 110% vorbereitet hat. Aber trotzdem habe ich gehofft, vielleicht hat er was übersehen. Vielleicht hat er was übersehen, vielleicht kommt dann meine Chance. Und wenn ich Informationen bekam, die er noch nicht hatte, habe ich sie nicht sofort geteilt. Ich habe es erstmal ein bisschen für mich behalten. Und wenn wir dann das nächste Meeting zusammen hatten, vielleicht auch mit denen aus der Leitung, konnte ich was Schlaues sagen, was er nicht wusste. Wenn es Lob gab für unsere Abteilung, für unser Team, und das ging auf seine Arbeit zurück, dann habe ich mich nicht mitgefreut. Ich konnte mich nicht so richtig mitfreuen. Ein total unnötiger Konkurrenzkampf ist mit Sebastian entbrannt, der mich innerlich total fertig gemacht hat. Und dabei waren wir im selben Team. Verrückt, oder? Wenn wir uns von diesen Mechanismen der Welt nicht lösen, dann erfährst du vielleicht genau das, was ich mit Sebastian erlebt habe. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das erlebt habe aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn wir uns von den Mechanismen des Gesetzes nicht lösen, dann geraten wir immer wieder in solche Situationen, wo wir auf einmal miteinander kämpfen. Und wozu das führt, das beschreibt Paulus so in Galater 5, Vers 15, in diesem letzten Vers dieses Abschnitts, um den es ging in dieser Predigtreihe. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, Aneinander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Krasses Wort, oder? Wir sind durch Christus zur Freiheit befreit. Glaube in Christus allein. Und das setzt uns in Bewegung, diese unverdiente Zuwendung Gottes, setzt uns in Bewegung, andere zu lieben wie uns selbst. Und die Alternative dazu ist aber, dass wir in diesen Mechanismen der Welt bleiben, in unseren kleinen Kämpfen, in unseren kleinen Konkurrenzkämpfen und Kriegen bleiben, ob sie jetzt laut und offen ausgetragen werden oder eher im Verborgenen, so wie das bei mir und Sebastian der Fall war. Und Paulus sagt, okay, wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr dazu zurückkehrt, dann werdet ihr aufeinander losgehen wie wilde Tiere. Und das Bild, was er benutzt, ist hier so wie Wölfe, die sich gegenseitig beißen, zerfleischen und auffressen. Auffressen, wenn man ganz genau hinschaut, dann geht es hier um ein so langsam aufgebraucht, aufgerieben werden, bis man komplett vernichtet ist. Es beginnt erst innen und dann ist man komplett am Ende. Davor warnt Paulus Und noch ist es nicht so weit bei diesen Hausgemeinden, noch ist es nicht so weit bei ihnen, dass sie gesagt haben, okay, also jetzt doch Christus plus, noch ist es nicht so weit. Und er sagt, lasst es nicht so weit kommen unter euch. In der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich mich hingesetzt und dann kam mir diese Geschichte mit Sebastian. Ich habe überlegt, so, hey, dieses Wort ist so herausfordernd, aber wie habe ich das erlebt? Dieses innerlich aufgefressen werden. Wie habe ich das erlebt? Und dann kam ich auf Sebastian. Und dann habe ich ihm geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, dass ich ihn damals eigentlich bewundert habe. Ich habe mich dafür bedankt, dass ich wahrscheinlich von niemandem so viel gelernt habe wie von ihm obwohl ich nicht nach Hilfe gefragt habe, ne? das konnte ich nicht, einfach weil ich ihn beobachtet habe. Und ich habe mich entschuldigt dafür, dass ich ihn vielleicht manches Mal nicht unterstützt habe oder mich nicht mit ihm gefreut habe. Ich habe mich entschuldigt dafür, dass ich ihm Informationen vorenthalten habe und vielleicht hinter seinem Rücken auch das eine oder andere politische Manöver gefahren bin. Und ich habe ihm endlich geantwortet auf ein Bild von seinem Nachwuchs, was er mir vor ein paar Monaten geschickt hat. Und habe ihm ein Bild von unserem Nachwuchs geschickt. Ich bin mal gespannt, was er antwortet. Er hat noch nicht geantwortet. Aber ich hatte ein innerliches Bedürfnis in der Vorbereitung der Predigt, aus der Fülle dessen, was Gott in meinem Leben in den vergangenen Jahren getan hat, etwas mit ihm zu teilen. Die Fülle der Liebe Gottes mit ihm zu teilen und ihn zu segnen mit Anerkennung, die ich für ihn eigentlich hatte. Und mit guten Wünschen ihn zu segnen, die ich ihm nie vorher ausgesprochen habe. Hey, Wir können aus der Fülle des Gesetzes mit anderen Menschen teilen oder wir können aus der Fülle der unverdienten Gnade Zuwendung Gottes teilen. Wir können Neuen, die zum ersten Mal hier in den Gottesdienst kommen, mit unseren Anforderungen zur Zugehörigkeit, mit unseren Traditionen, unseren Festregeln, unseren Verhaltensregeln, können wir sie erschlagen. Oder wir können ihnen die Unsicherheit nehmen, wenn sie zum ersten Mal durch diese Tür gehen und noch nicht so richtig wissen, was passiert hier eigentlich. Wir können sie an die Hand nehmen, sie ermutigen, sie anfeuern, wenn sie einen ersten Schritt machen im Glauben. Wir können aufhören, falschen Freiheiten nachzujagen als Einzelkämpfer wie der Malboro mann Erinnerst du dich noch? Der malboroman da dieses Sinnbild für Freiheit. Und in Wirklichkeit raucht, rauchen Cowboys gar nicht. Und in Wirklichkeit sind sie gar nicht frei, sondern bekriegen sich untereinander. Kämpfen um, wer kümmert sich um welche Ranch. Wir können weiter unterwegs sein wie der marlboro -Mann oder miteinander die Freiheit in Christus entdecken, die er uns schenkt und zu der uns einlädt und zu der wir einladen sollen. Wir können Menschen beurteilen nach ihrer Leistung oder wir können sie so sehen, wie Jesus sie sieht, wie er dich sieht, wie er mich sieht. Paulus kämpft für seine Jünger hat für diese Hausgemeinden damals und er kämpft für dich heute, dass wir uns für Letzteres entscheiden. Ich werde jetzt gleich beten und ich möchte dir im Gebet einen Moment der Stille geben und ich möchte dich ermutigen, dass du in diesem Moment der Stille einmal überlegst, wer ist heute dein Sebastian. Wer ist heute dein Sebastian? Mit wem bist du entweder im offenen Streit oder im verborgenen Konkurrenzkampf und schaust immer mal wieder neidisch aus der Distanz? Weil die Person vielleicht ein bisschen weiter ist als du. Mit wem bist du im, in so einem Ringen, in so einem Wolfskampf anstatt Friedensbringer zu sein, Freudespender zu sein, Mutmacher zu sein, Guter Lehrer zu sein. Wem möchtest du vielleicht auch eine Nachricht schreiben, ohne zu wissen, was zurückkommt? Oder die Person anrufen. Wo soll der Heilige Geist in dir wirken? Dazu möchte ich uns gleich einen Moment der Stille geben. Und möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus befreit hast. Und wir sehen, diese Freiheit, die ist angefochten. Weil unverdiente Zuwendung kein Konzept ist, was diese Welt kennt. In dieser Welt erleben wir, dass wir gemessen werden an unserer Leistung, dass das Recht des Stärkeren gilt, Herr. Und wir danken dir von Herzen, dass es bei dir anders ist. Wir danken dir dafür, dass du gnädig bist. Wir danken dir dafür, dass du uns liebevoll anschaust. Und dass du dich ehrlich freust über jeden, der Ja zu dir sagt. Und du sagst nicht Ja, aber Du stellst uns keine Leidsordner hin und sagst, wenn du wirklich dabei sein willst, musst du das erstmal durcharbeiten. Sondern du schenkst uns dein Wort nicht, um uns zu richten, sondern um uns anzuleiten im Leben, weil du möchtest, dass wir, dass wir diese Freiheit ergreifen und dass das Leben in Freiheit gelingt, dass unser Leben als Jesus-Nachfolger gelingt. Danke, dass du uns so siehst. Danke, dass wir kostbar sind in deinen Augen. Danke, dass du dich freust darüber, dass wir dir nachfolgen. Und danke, dass du uns anfeuerst. Und du siehst aber, wo wir andere immer noch so ein bisschen argwöhnisch beäugen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jetzt in der Stille zeigst, wer das ist wer unser Sebastian ist. Und dass du uns anrührst in dieser Stille jetzt und uns zeigst, auf wen sollten wir zugehen. Sprich du, Herr. Danke, Herr, für jeden Namen, der jetzt den du jetzt vielleicht ins Gedächtnis gerufen hast oder jemandem aufs Herz gelegt hast. Zeig du, was dran ist. Eine Nachricht, ein Anruf. Setz du uns in Bewegung und verändere du unsere Herzen durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Hilf uns, Menschen zu sehen, so wie du, Jesus, sie siehst. Hilf uns, dass wir das für uns begreifen und dass wir das als Gemeinde begreifen, damit wir wirklich ein Ort der Gnade werden als Matthäus Gemeinde, so wie du dir das wünschst, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.